0: Sollcast Boden, Umwelt, Klima Hallo und herzlich willkommen beim Sollcast. In dieser Folge gehen wir in den geologischen Untergrund und sind der freundlichen Einladung der Firma Knauf nach Unterfranken gefolgt. Aus Gründen der Transparenz möchte ich euch mitteilen, dass die Firma Knauf für unsere Reisekosten aufgekommen ist. Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung des Interviews hat Knauf aber nicht genommen. Im ersten Teil dieses Zweiteilers haben Tim und ich den weiten Weg aus dem Großraum Leipzig-Halle auf uns genommen und bei einer Explorationsbohrstelle den Geologen Pascal Bunk getroffen. Seid gespannt, was dann geschah. Ja, ich bin hier unweit von Würzburg äh, mit dem Pascal Bunk, äh, Geologe bei der Knauf-Gips-KG. Äh, hallo Pascal, wir hatten uns ja aufs Du verständigt. Ne? Ja, hallo. Wir haben äh, recht gutes Wetter erwischt. Ne? Also es ist jetzt schon entsprechend im Herbst äh, gelegen. Es ist nicht allzu warm. Äh, der Regen hat uns auch verschont. Aber wir wollen jetzt nicht übers Wetter sprechen, sondern wir wollen vorrangig tatsächlich über Gips sprechen. Die knauf gips kg ist also scheinbar eine Bergbaugesellschaft, die sich darauf spezialisiert hat, teilweise Gips abzubauen, unter anderem hier in der Region um Würzburg. Und wir stehen jetzt hier gerade in der Nähe einer sogenannten Lagerstätten-Exploration. Und da möchte ich dich als Geologen erstmal fragen, was ist denn eigentlich jetzt eine Lagerstätten-Exploration? Warum macht man das? Und ja, was bezweckt ihr eigentlich damit?
1: Naja, wir brauchen ja diesen Rohstoff Gips für unsere Produkte. Wir sind Baustoffproduzent und äh, wir müssen ja erstmal wissen, wo finden wir diesen Rohstoff, diesen mineralischen Rohstoff? Und die Lagerstättenexploration, diese Explorationsbohrung, aber auch die geologische Vorerkundung äh, dient halt diesem Zweck, diese ja, diese mineralischen Rohstoffe zu finden im Untergrund. Ähm, ja, da muss man bei der Lagerstättenexploration schon ganz früh anfangen mit äh, Literaturrecherche. Da fängt es erstmal an, Paleogeografie. Ähm, und zwar, äh, Gips ist ein ja, Ephaporit, das heißt, es entsteht als Sediment im Meerwasser. Und dafür ist es halt wichtig zu wissen, wo war dann überhaupt früher mal Meer, wo kann überhaupt Gips entstanden sein. Und ähm, hier in der Region äh, wissen wir, dass zum Beispiel im Keuper, also in der Trias, Meeressituation hier war, beziehungsweise ähm, Küsten, Flachmeer hier in der Gegend war und ich weiß nicht, ob der Begriff Pangea ja. dir was sagt.
0: Der Superkontinent, ja. Genau, also ja.
1: wenn man sich mal Pangea anguckt, also Kuiper, vor ungefähr 232 Millionen Jahren, dann, dann war Deutschland mehr oder weniger so eine Art Inselarchipel. Ja. Und in diesem Bereich, in diesem Inselarchipel, da hat sich Gips abgelagert, in diesen flachen Meeressenken. Man kann sich das klimatisch. Wir hatten damals arides Klima hier, das heißt ungefähr auch von der von der Geogra von, der, von dem Breitengrad her auf der Höhe, wo heute Kairo liegt ungefähr. Mhm. Das heißt, es war ein sehr warmes Meer mit hohen Verdunst Verdunstungsraten. Und ähm, da hat sich dieser Gips äh, im sogenannten Germanischen Becken sozusagen im Randbereich dieser ja, größeren Insel abgelagert.
0: Mhm.
1: Und äh, das wissen wir sozusagen aus der Literatur und die, die Geologen von den Universitäten und ähm, aus den geologischen Landesämtern, die haben natürlich auch kartiert. Also wir, wir profitieren sozusagen von den Kenntnissen, die jetzt damals schon beim preußischen Landesamt sozusagen äh, gewonnen wurden. Da gibt es alte geologische Karten, wo man ungefähr weiß, äh, wo sind wir jetzt hier eigentlich stratigraphisch, in welcher Schicht und kann hier rein theoretisch, der gibt vorkommen. Und ähm, wir wissen jetzt hier zum Beispiel, dass wir in sogenannten äh, äh, lakustrin limnischen Systemen hier sind. Das heißt, ähm, wir sind hier in diesen Küstenstreifen, wo es immer mal wieder Überflutungen gab. Dann hat sich das Meer wieder zurückgezogen. Ähm, wir haben ähm, mehr Einfluss von den ähm, Flüssen gehabt. Und dann äh, sind sogenannte, sogenannte Sapgas entstanden. Ich weiß nicht, ob das was sagt.
0: Ich habe es noch ganz tief in meiner geologischen Erinnerung irgendwo begraben.
1: Also das sind so kleine, ja, wie soll man sagen, so, so Meerwasserseen, die entstanden sind im Küstenbereich. Ähm, die Landschaft kann man sich so vorstellen, ja, ja ausgestreckte ähm, ja, Sand- und ähm, Küstenstreifen mit, mit kleineren Seen, in denen sozusagen, wenn das Meerwasser verdampft ist, sich dann halt der, der Gips abgeschieden hat. Und, ja, wenn man sich so die Paläogeografie anguckt oder auch die Paläozoologie, dann haben wir zum Beispiel auch in einigen unseren Bergwerken schon Fußabdrücke von Archosauriern gefunden. Ah. Äh, Ichthios äh nicht Ichthyosaurus, sag ich schon, ähm, Chirotherium. Ja. Ähm, ist da lang gekrabbelt und hat an, den, <lacht> an diesen Uferstreifen nach äh, Fischkadavern und so weiter gesucht. Ja. Und ja, in diesem Bereich findet man Gips und äh, der Geologe, der würde jetzt hier anfangen mit einer Detailkartierung. Das heißt, hier ist sozusagen Lesesteinkartierung angesagt. Man würde über die Äcker gehen und gucken, welche Steine finde ich. Und anhand dieser Steine kann ich dann sagen, okay, ich bin jetzt hier stratigraphisch in der und der Schicht. Und rein theoretisch müsste jetzt in 20 Meter Tiefe sozusagen Gips sein, ja, ja. theoretisch. Der nächste Schritt wäre, dass die Geologen dann äh, auf den Karten markieren, wo sie die höchste Wahrscheinlichkeit sehen, Gips zu finden, markieren das und dann würde als nächstes das Bohrteam ausrücken und an diesen Punkten mal bohren und gucken, ob da denn auch wirklich Gips ja. da ist. Ja. Und wie wir schon gemerkt haben, so sicher kann das, ist das gar nicht, weil wir auch im Untergrund Prozesse haben, die dazu führen kann, dass können, dass die Theoret das theoretische Vorkommen von Gips in der Praxis einfach nicht da ist. Und ja. Dann haben wir keine fündigen Bohrungen und dann würden wir weiter suchen. Das finde
0: ich aber äh, besonders interessant als geologischer Laie, ähm, dass hier sozusagen die Bodenbearbeitung durch die Landwirte bei der Lesesteinkartierung äh, euch ja dann entsprechend auch in die Karten spielt. Ne? Also sicherlich durch das Pflügen hier, das ist eine landwirtschaftlich genutzte Flä Fläche, ähm, habt ihr dann da auch einige Möglichkeiten erstmal.
1: Ja genau, also es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, äh, klar, die, die Flüge bringen ab und zu mal wieder ein bisschen Steine hoch, aber sie ver verdriften natürlich auch. Also es verfälscht so ein bisschen das Bild. Dann haben wir natürlich die Situation, dass Landwirte nichts mehr hassen als Steine auf ihrem Acker ja. und die auch gerne mal raussammeln und dann irgendwo hinlegen, wo sie einfach stratigraphisch überhaupt nicht hingehören, wo man ja. als Geologe einfach nur schimpft, wer hat denn hier diesen Haufen Steine hingelegt? Und ähm, ja, und wir müssen natürlich unbedingt darauf achten, dass wir nicht gerade in der Zeit, wo der Bauer seine, seine Einsaat hat oder wenn die Pflanzen dort wachsen, auf die Äcker gehen, sondern jetzt ist eigentlich die Zeit zum Kartieren, ja. also Herbst.
0: Ja. Also kann man, könnte man den Leuten da draußen auch empfehlen, die vielleicht geologisch ein bisschen interessiert sind, geht doch mal im Herbst über den Acker und schaut mal, was er so an Lesesteinen findet. Ja,
1: ja da, da hoffe ich, jetzt hört kein Landwirt zu. Auch, auch, auch jetzt würde natürlich kein Landwirt wollen, dass man über seinen Acker ja. läuft.
0: <lacht> Halten wir fest fürs Protokoll. ja. Ähm, aber falls ihr doch mal zufällig einen Stein findet, dann fühlt euch, ähm, naja, nicht herzlich eingeladen, aber ihr, 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 ihr tragt selbst die Verantwortung da draußen. Genau. Ja? Das ist das, das Wichtige. So und Wir werden jetzt natürlich eine ganze Menge über Gips sprechen. Ähm, Gips ist, äh, glaube ich, natürlich auch ein mineralischer Rohstoff, ähm, der auch ganz besondere Eigenschaften hat. Du hast gerade schon gesagt, ne, manchmal bei der Exploration äh, ist der Gips auch entsprechend weg. Was kannst du denn äh, erstmal ganz allgemein zu den Eigenschaften von Gips sagen und äh, vielleicht auch zu seinem verwandten Mineral, dem Anhydrit?
1: Ja, was heißt verwandtes Mineral? Eigentlich ist es... Äh das gleiche Mineral kann man schon fast sagen. Mhm. Also es ist ein Calciumsulfat und ähm, chemisch würde man sagen, es ist ein Dihydrat. Also da hängen an diesem CASO4, hängen hinten noch zweimal H2O dran. Mhm. Deswegen ist äh, der Gips sozusagen, ja, ist also stark mit Wasser gesättigt in seinem Mineral, in seiner Mineralstruktur, in seiner Kristallstruktur. Und der Anhydrit, sagt der Name ja schon, ist sozusagen. Die wasserfreie Variante des Gipses. Also da fehlt dann dieses H2O hinten dran und genau das ist äh, wichtig zu wissen. Ähm, bei der Entstehung von Gips zum Beispiel, wie gesagt, das ist ein Evaporit, das heißt es fällt äh, im Meerwasser aus und in dieser, ja, in dieser primären äh, Form hat es halt diesen, diese beiden Wassermoleküle noch dranhängen in seiner Kristallstruktur mit eingebaut. Und wenn sich jetzt andere Sedimente oben drüber ablagern und durch Gewicht, die sogenannte Diagenese, vielleicht auch mal gehört.
0: Im oh ja, Stadium, oh ja.
1: Genau, der, die Diagenese, die äh, führt dann dazu, dass diese Wassermoleküle mobil werden und wegtransportiert werden. Und der Gips wandelt sich sozusagen äh, diagenetisch in Anhydrit um. Mhm. So, was wir aber wollen, ist ja gar kein Anhydrit, wir wollen Gips. Ja. Und jetzt brauchen wir diesen entscheidenden Prozess, der auch dazu führt, dass Gips relativ selten ist im Vergleich zu Anhydrit. Es muss sekundär wieder Wasser zugeführt werden durch zum Beispiel äh, Regenfälle, also meteorisches Wasser oder auch äh, Grundwasser, was in Kontakt tritt mit diesen Grundschichten. Und dadurch kann der Anhydrit wiederum sozusagen ähm, zu Gips werden. Und ähm, das auch noch interessant ist in dem Zusammenhang ist, wenn diese Wassermoleküle eingebaut werden in diese äh, Kristallstruktur, dann kommt es zur Quellung. Und ähm, ja, deswegen ist auch Gips relativ unbeliebt bei, bei Bauleuten oder bei Bauingenieuren oder auch bei Geothermiebohrungen, weil wenn man <lacht> den äh, ja, wenn man den äh, Anhydrit in Kontakt mit Wasser bekommt, dann hat man ganz schnell mal eine Zunahme des Volumens und dadurch kann es äh, zu ganz schönen Erdbewegungen kommen. Ja. Aber das nur am Rande. Ähm, genau. Umgekehrt aber halt auch, der, der Gips ist extrem wasserlöslich. Also ähm, dieser Prozess, dass sich der Anhydrit in Gips um, umwandelt, der führt im nächsten Schritt gleich wiederum dazu, dass der Gips auch gleich gelöst wird und abtransportiert wird. Und deswegen haben wir ja sozusagen aus geologischer Sicht nur ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem der Gips, dieser sekundäre Gips sozusagen äh, existiert, nämlich in dem Moment, wo er in Kontakt mit Wasser kommt, von Anhydrit sich in Gips umwandelt, bevor er dann wieder gleich verkastet und weggelöst wird ja. und dann wieder weg ist. Und deswegen haben wir in Deutschland auch gar nicht mal so viele Gips vorkommen, sondern die beschränken sich auf einige Regionen ja. in Deutschland. Also man man kann das hier sehen, das erstreckt sich von Nordwestdeutschland über äh, Mitteldeutschland. Am, am, am Südharz haben wir zum Beispiel die größten Gipsvorkommen. Und dann geht es hier runter, äh, das ist das süddeutsche Schichtstufenland. Mhm. Ähm, da haben wir dann von Bayern bis nach Baden-Württemberg nochmal eine, eine Möglichkeit, Gips zu finden.
0: Ja, der, der Gipszirkel mehr oder weniger. Ja, Also schon so ein bisschen zirkelartig. Genau. Da gibt es für diese Form irgendeine die Gipsbanane, ne? wenn man wenn so ein bisschen eckig gekrümmt wäre, könnte man sagen. Ja, Also sehr, sehr interessant. Und jetzt haben wir natürlich über, über das Mineral Gips gesprochen ähm, und auch über sein Vorkommen. Was hat denn Gips aber eigentlich in unser aller Alltag für eine Bedeutung? Ne? Also wir, wir gehen jetzt mal schon einen Schritt weiter. Wir werden uns auch gleich noch einen aktiven Steinbruch angucken. Aber wo begegnet mir eigentlich im Alltag Gips?
1: Ja, eigentlich fast überall. Also es ist aber oft so bei mineralischen Rohstoffen, dass das, glaube ich, eine Bevölkerung kaum bewusst ist, dass man ja eigentlich nonstop mit mineralischen Rohstoffen zu tun hat. Also jeder von uns wohnt in einem Haus, so Klassiker. Und natürlich ist da auch Gips verbaut. Allein schon im Beton ist Gips drin. Aber natürlich kennen wir jetzt, glaube ich, kennt jeder Gips aus, ja, aus, aus Gipsspachtelmassen zum Beispiel, oder Putze, gibt Putze, gibt Estriche, das sind diese ganzen Baumaterialien. Was auch aktuell im modernen Leichtbau viel Verwendung findet, sind diese Gips-Kartonplatten. Das ist ja sozusagen Spezialgebiet der Firma KNAUF. Und, aber neben dem haben wir Gips auch noch zum Beispiel in der Landwirtschaft als Dünger, weil Gips ja, ein Sulfatdünger ist, der gleichzeitig den pH-Wert des Bodens nicht verändert, wird er sehr gerne eingesetzt und vor allem auch gerade in der biologischen Landwirtschaft zugelassen als Düngemittel. Dann klassisch Formgipse, also in der keramischen Industrie, wenn ich irgendwelche ja, äh, Gegenstände formen möchte und dann ja, sozusagen die Blaupause für erstelle, dann nehme ich Gips. Oder in der Medizin, wobei da mittlerweile jetzt der der Gipsverband gar nicht mehr aus Gips ist, aber ähm, wir haben in der Dentalchirurgie zum Beispiel, haben wir noch oft äh, auch wieder diese Formgipse. Und was auch, glaube ich, gar nicht so vielen bewusst ist, die Kreide, Tafelkreide, besteht nicht aus Kreide, sozusagen Kreidefelsen, Kalkstein, sondern es ist Gips.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Wir könnten, du hast mir auch mitgegeben, die sogenannte Gipsbibel. Ja? Also ein, ein relativ dickes Buch, in dem noch viele, viele zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten von Gips aufgeführt sind. Und das finde ich auch wichtig, dass wir das jetzt hier am Anfang unseres Gesprächs mal miteinander durchgehen. Ja? Gips ist aus unser aller Alltag äh, nicht wegzudenken. Ähm, besonders als Baustoff, ne, du hast es richtig gesagt, in Häusern kommt davor. Und ähm, das schränkt auch so ein bisschen ähm, die Möglichkeit des Recyclings ein, nehme ich mal an. Ja? Weil ein gebautes Haus, das steht nun mal tendenziell über 100 Jahre. Und ähm, was will ich da jetzt am Verba an verbauten Gipsmaterial großartig recyceln? Ne? Aber das ist ja so eine aktuelle Debatte immer, wenn wir über Rohstoffgewinnung sprechen, ähm, Das Kritiker und Skeptiker, und das sollen sie ja auch gleich immer den Begriff Recycling einwerfen. Ne? Aber das ist mir vielleicht auch noch mal wichtig, dass ähm, man eben nicht jeden Rohstoff sicherlich beliebig recyceln kann. Und ich stelle es mir ehrlich gesagt auch bei Gips, ähm, bei Gipserzeugnissen, vor allem wenn es Verbundstoffe sind, äh, entsprechend schwierig und energieaufwendig vor, da ein Recycling durchzuführen.
1: Ne? Ja, also was ja ein positives Beispiel für Recycling so, pt flaschen Plastikflaschen. Ne? Die haben natürlich eine sehr kurze Lebenserwartung. Du trinkst die Flasche aus und dann zack, landet sie im Müll, kann man recyceln und so weiter. Da ist Recycling sicher sehr wichtig. Bei Baustoffen ist es halt, wie du schon sagst, deutlich schwieriger. Also allein schon, wie lange so ein Haus steht, bis man das dann abreißt. Und da kann ja jeder mal für sich selbst überlegen, wenn er mal durch die Stadt fährt oder durch sein Dorf, wie viele Gebäude werden eigentlich gerade abgerissen und wie viele werden gerade neu gebaut. Und das mal ins Verhältnis setzen und dann überlegen, geht sowas wie Kreislaufwirtschaft bei Baustoffen eigentlich? Nicht, wenn wir sozusagen so viel mehr dazu bauen, als wir abreißen, dann haben wir dann ein... Eine Diskrepanz und dieses sogenannte anthropogene Lager, wie man das ja nennt, das ist halt bei mineralischen Baustoffen, ja, das ist halt gebunden in unseren Gebäuden, in unserer Infrastruktur und deswegen ist das Potenzial für Recycling begrenzt und dann, ja, da müsst, muss man immer vorwarnen zu glauben, man könnte hier auf Primärohstoffe verzichten, weil das geht halt einfach in diesem sehr langen Zyklus der Baustoffe und unserer Gebäude und Infrastruktur funktioniert das nicht funktionieren. Und was du schon meintest mit den Verbundstoffen, das ist natürlich was, was man äh, perspektivisch vielleicht ändern muss. Also da gibt es auch von EU-Seite die Ökodesign-Richtlinie, die versucht hier ähm, sozusagen Vorgaben zu machen, dass äh, auch Verbundstoffe wieder trennbar sein müssen, dass die Recyclingquoten einfach erhöht werden können. weil äh, Da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Aber wie gesagt, also es, ist, es darf nicht überbewertet werden. Ja. Man hat oft in, den, in der Öffentlichkeit oder auch in den Medien den Eindruck, wir könnten so etwas wie eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft hinbekommen. Ja. Das wird nicht klappen.
0: Ja, das ist, mir, das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Kritik ist auch immer angebracht, ne, gerade wenn es um Rohstoffgewinnung geht. Aber man, ich, ich bin ein Freund davon, das eben möglichst, möglichst ganz, ganzheitlich zu betrachten und eben auch diese Perspektive mit in den Fokus zu nehmen. Und noch ein weiteres wichtiges Argument, ich, weiß, ich kenne es äh, am Beispiel von metallischen Rohstoffen, wie beispielsweise Kupfer, ähm, und das gilt sicherlich auch für Gips etc., die verbleiben nun mal eine gewisse Zeit im Rohstoffkreislauf. Und wenn wir also heute das mineralische oder metallische Material versuchen zu recyceln, was eine entsprechende Zeit im Rohstoffkreislauf verblieben ist, dann haben, decken wir ja nur den Bedarf von vor 30 Jahren genau, beispielsweise. Ja. Kupfer entsprechend vor 30 Jahren sicherlich noch lange nicht so viel genutzt. Ne? Jetzt auch mit der Elektrifizierung von Fahrzeugen. Das ist etc. auch ein, ein, ne? ein
1: Riesenthema aktuell. Ich glaube, da wird auch viel Blödsinn erzählt, was mhm. jetzt auch, was die Umstellung äh, auf batteriebetriebene Autos und so weiter angeht. Das wird sich auch im ersten Moment nicht mit Recycling lösen lassen, ja. weil wir einfach die Mengen ja gar nicht haben, weil wir ja früher gar keine Batterien in diesen Mengen produziert haben. Ja. Ähm, und wenn man sich anguckt, was die, was die EU plant, also es gibt da von der EU-Kommission Grafiken, die zeigen, dass wir eine Versiebenfachung des Primärrohstoffbedarfs haben werden.
0: Ja, also das sehe ich eben auch und deswegen ist es mir wichtig, dass wir das hier an der Stelle auch nochmal ansprechen. Also wir müssen das auch ganzheitlich betrachten. Deswegen bin ich auch kein Freund von Leuten, die dann eben in Steinbruch geflitzt kommen und sich vielleicht da irgendwo am, am Gestein festketten oder so, damit ihr festkleben, einen Tag nicht festkleben ja, damit ihr da einen Tag nicht abbauen könnt und so. Das ist, glaube ich, nicht die die der richtige Weg, wie es gehen sollte, sondern wir müssen über Rohstoffgewinnung sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und dass wir das gemeinsam angehen. Und wir fahren jetzt äh, entsprechend zum Markt Einersheim ähm, bei Ibhofen. wenn genau. ich das richtig sehe. das, das ist, ist unser
1: nächster Stopp. Da fahren wir jetzt ein Stückchen und wir fahren jetzt, jetzt zurück zur Geologie, äh, wir fahren jetzt das süddeutsche Schichtstufenland sozusagen, äh, ja, man kann fast sagen in die Zukunft. Wir fahren jetzt sozusagen äh, von den äh, ja, permischen, triassischen Schichten Richtung Jura, bleiben aber noch im Trias, keine Sorge. Und fahren zum Steigerwaldrand.
0: Gott sei Dank. Ich bin sehr beruhigt, dass wir noch im Trias bleiben. Und ja, dann auf, auf. Alles klar. Nachdem wir bei der Explorationsstelle unseren Gesprächsaufschlag gemacht hatten, ging es also nach einer Autofahrt und einem kurzen Fußmarsch direkt in den Steinbruchmarkt Einersheim. Wir haben unterwegs viel gelacht und viel gestaunt. Doch hört selbst. So, wir sind jetzt nach ungefähr 45-minütiger Fahrt durch den Feierabendverkehr am Freitag tatsächlich schon im Steinbruch ähm, Markt Markteinersheim Nordost in der Nähe von Ipphofen angekommen. Ähm, und wir haben tatsächlich auch das Knauf-Gips-KG-Imperium äh, mehr oder weniger passiert. Das heißt, es ist jetzt für dich die Gelegenheit, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal zu erklären, ähm, was machten die Knauf-Gips-KG eigentlich hier am Standort und auch allgemein. Ja.
1: Du hast dich ja so ein bisschen gewundert, warum so ein kleiner, idyllischer Ort äh, so ein großes Headquarter da hat. Plötzlich fährt man über einen Hügel und sieht diese riesige Fabrik vor sich. Ähm, also dass die, äh, ja, die Familie Knauf damals sich entschieden hat, ihr Unternehmen genau hier hinzusetzen, hat natürlich was mit dem Rohstoff zu tun. Also der Name Iphofen, kann man sich gleich ein bisschen herleiten, dass da so ein bisschen das Wort Gips drin steckt. Ips, gips, ip.
0: Okay, ja.
1: Genau, also ähm, die Ipphofer sind sozusagen stolz auf ihre drei Rohstoffe, die sie haben. Das eine ist Holz, das andere ist Wein und darunter liegt der Gips. Ja. Und darauf sind die Ipphofer Ip stolz. Genau, also wir sind durch Ipphofen durchgefahren, haben sozusagen das, die Firmenzentrale gesehen. Das, äh, das Unternehmen Knauf ist immer noch im Familienbesitz. Also es ist keine Aktiengesellschaft, sondern es ist tatsächlich ein Familienbetrieb der in Ippofen in diesem kleinen idyllischen Örtchen seine Zentrale hat, aber mittlerweile wirklich ein weltweiter Konzern ist. Also wir haben extrem expandiert. Wir sind mittlerweile in 90 Ländern weltweit vertreten und haben ungefähr 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, und ja, im Schnitt kann man sagen, kommen jeden Tag äh, neue dazu. Wir haben 300 Fabrikstandorte über die Welt verteilt und 80 Steinbrüche. Und in einem dieser Steinbrüche stehen wir jetzt. Das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich. Die sind gar nicht so auffällig, wenn man so durch die Landschaft fährt. Habt ihr im ersten Moment gar nicht gemerkt, dass da ein Steinbruch ist. So ist es, ja. Und er ist auch nicht sonderlich groß. Also die Steinbrüche hier in diesen sogenannten Kuiper-Gips-Lagerstätten, die sind im Schnitt nicht größer als 10 als äh, als, äh, als Hektar. Und ähm, was wir auch gesehen haben, als wir durch das Maintal durchgefahren sind, dass wir dann wieder ein bisschen bergauf gefahren sind. Das heißt, wir sind jetzt hier die Käuperschichtstufe hochgefahren und ähm, hier am Steigerwaldrand angekommen. Und dieser Steigerwaldrand sozusagen, der ist halt genau der Ausbiss, wo der Gips sozusagen an die Erdoberfläche kommt. Und wir haben jetzt hier ähm, oberhalb den Schwanberg gesehen und da konnte man auch sehr gut erkennen. Wir haben erst diese äh, Wälder, die bis zu einer bestimmten Höhe gehen, dann kommt, geht äh, weiter äh, runter den Berg Abwärts sozusagen der Weinbau los und das ist genau die Grenze zwischen Sandstein und Tonstein. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer kommt, dann kommt man auf diese Käupergipsschichten. Genau. Was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass ähm, nicht 100 Prozent des Gipses, den man für diese Produkte oder den Knauf für die Produkte einsetzt, aus Steinbrüchen kommt, sondern äh, ungefähr die Hälfte, also was ich jetzt hier dir gerade zeige, ist eine Grafik, für die weltweiten Verteilung da ist ungefähr 60 Prozent Naturgips und 30 Prozent synthetischer Gips in Deutschland ist der Anteil an synthetischen Gipsen höher und zwar weil diese synthetische Gipse primär aus der Rauchgasentschwefelung von der Kohleverbrennung kommen und Deutschland hatte ja einen sehr hohen Anteil an Kohlestrom und deswegen auch einen sehr hohen Anteil an diesen synthetischen äh, REA-Gipsen nennt man die also das REA steht für Rauchgasentschwefelung Entschwefelungsanlagen, Gips, real gips Und das ist natürlich jetzt ein großes Thema für uns aktuell, weil natürlich durch die Energiewende und den Ausstieg aus der Braunkohle oder Steinkohleverbrennung wir immer weniger von diesen synthetischen Gipsen haben. Das heißt, diese sogenannte Substitution von mineralischen natürlichen Gipsen durch diese synthetischen Gipsen wird immer weniger und wir müssen immer mehr natürliche Gipse abbauen. Das heißt also, der Trend geht jetzt tatsächlich zu, durch die Energiewende dahin, dass wir mehr solche Steinbrüche hier jetzt explorieren müssen und mehr Steinbrüche eröffnen und abbauen müssen. Und deswegen jetzt zum Beispiel unsere Abteilung, die nennt sich Geologie und Umwelt und ist in einem sogenannten Kompetenzzentrum Rohmaterialien eingegliedert und die wird gerade kräftig ausgebaut. Also es werden Bergbauingenieure eingestellt, Geologen, damit wir genau diesen Wegfall an synthetischen Gipsen aus der Rauchgasentschweiflung der Kraftwerke, dass wir den durch natürliche Gipse ersetzen können. Also
0: auch äh, die Energiepolitik mehr oder weniger, die dann hier ähm, mit Auswirkungen zeigt.
1: Genau, das ist ein oft äh, vergessenes Randthema, kann man schon fast sagen. Ähm, wir versuchen da bei der Politik immer durchzudringen, dass wir ein großes Rohstoffproblem haben, dass halt diese Gipse, diese synthetischen, wegfallen. Ja? Das ja. ist vielen Politikern einfach nicht klar.
0: Mhm. Ja, das, deswegen ist sicherlich auch aus Unternehmenssicht dann wichtig, entsprechend Politikberatung zu betreiben bzw. richtig zu informieren. Ja, dazu versuchen wir ja hier heute auch einen bescheidenen Beitrag zu leisten mit unserer Reichweite. Aber ich komme vielleicht nochmal auf den auf den Steinbruch zu sprechen, in dem wir hier gerade stehen. Du hast es gerade schon gesagt, der ist relativ klein. Also hier würde ich jetzt ein Fußballfeld vielleicht gerade so unterkriegen. Ähm, ist recht überschaubar und von außen, wie du sagst, ist auch wirklich leicht übersehen. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ne? So also ein typischer Steinbruch, den stellt man sich großflächig vor, den, der entsprechend auch Raum einnimmt ja, in der Landschaft. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Und was man jetzt sieht, also ich würde mal sagen, der, der, der Gips, den ich jetzt äh, als Laie natürlich schneeweiß erwartet hätte, der ist jetzt hier ein bisschen nass und erscheint uns eher so gräulich-bräunlich, würde ich sagen, ne? am, am, am Rand des Steinbruchs einige Bestandteile auch weiß. Ist das hier homogenes Material oder kann man hier auch wirklich zwischen verschiedenen Gipsarten, Qualitäten unterscheiden?
1: Ja, also man kann hier niemals von homogenem Material sprechen. Das ist immer extrem durchmischt. Also es ist auch eine große Aufgabe unserer Abteilung, genau dieses Qualitätsmanagement im Steinbuch. Wir nennen das Lagerstättenmodellierung, dass wir hier mit digitalen Modellen auf Basis dieser er Ergebnisse, die wir aus diesen Bohrungen gewonnen haben und aus den chemischen Analysen wirklich digitale 3D-Modelle von diesen Lagerstätten entwerfen und dann ganz genau sagen, wo sind welche Qualitäten. Äh, wir müssen auf ein Qualitätsniveau von ungefähr 80 Prozent kommen in unseren Gipsen, damit das überhaupt in den Fabriken verarbeitet werden kann. Und da mischen wir ganz viel. Also wir nehmen schlechte Qualitäten und gute Qualitäten, verschneiden die miteinander, damit wir auf entsprechende Durchschnittsqualitäten kommen und die dann auch verarbeiten können. Und was man jetzt hier im Steinbruch sieht, was du meintest, was so ein bisschen dreckig aussieht, das sind oft Toneinlagerungen. Das ist das, was ich vorhin schon gemeint habe mit diesem äh, lakustrin limnischen System, dass halt immer mal wieder in der Erdgeschichte durch die Flüsse Tonpartikel mit eingespült wurden und die sich halt mit eingelagert haben. Deswegen sieht man oft so eine Art Bänderung in den Gipsschichten, also so etwas gräulichere Streifen, die sich durchziehen, das sind halt diese Tonpartikel, die mit eingelagert wurden. Und was wir halt auch noch haben, sind natürlich Bereiche, die einfach nicht vergipst sind. Also das ist dann der Anhydrit noch, dieses sozusagen diagenetisch überprägte Primärgips, der dann entwässert wurde. Und bei dieser sozusagen Rückumwandlung in den Gips hat das natürlich nicht homogen stattgefunden, sondern bestimmte Bereiche sind besser vergipst als andere. Das heißt, wir haben auch hier immer noch Anhydrit. Entweder als Zwischenmittel, sogenanntes Zwischenmittel, das heißt, zwischen den Gipsschichten hat man immer mal wieder Angetrittschichten, Oder man hat so eine Art Grundsockel, das heißt, am, am tiefsten Punkt des Steinbruchs, da hat man dann auch noch Anhydrit. Und da muss man auch beim Abbau darauf achten, dass man den nicht mit reinbringt, sozusagen, weil der macht natürlich die Qualität, dann zieht er die runter.
0: Ja. Sehr interessant. Ich, ich kann es mir leicht als Laie vorstellen, wenn ich hier drauf schaue. Es sieht wirklich nicht keineswegs homogen aus. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr dann wirklich beim Abbau geschehen. also wir sind jetzt hier Freitag nach eins, dann entsprechend ruht hier schon der Betrieb, ja. dass ihr da natürlich auch entsprechend auf die unterschiedlichen Qualitäten achten müsst. Und was mir jetzt natürlich auch noch auffällt, also der Steinbruch ist so angelegt, wie man sich das vorstellt. Ich würde es mal so als, als, naja, mehr oder weniger terrassenförmig bezeichnen. Es ne? führt so einen Rundweg wirklich bis zum tiefsten Punkt des Steinbruchs. Und hier läuft jetzt permanent im Hintergrund, man hört es sicherlich auch eine Pumpe. Das heißt, am tiefsten Punkt des Steinbruchs haben wir jetzt so einen kleinen künstlichen See. Ist das schon das Grundwasser oder ist das äh, ist das Wasser, was aus dem, aus dem Gips jetzt herauskommt? Was kannst du dazu sagen?
1: Also das ist ähm, sogenanntes Kluftwasser, was in den Gipsschichten sozusagen sich sammelt. Also wir haben jetzt in den letzten Tagen ja starke Niederschläge gehabt. Und der Gips ist ja sehr äh, wasserlöslich. Das nennt man Verkarstung und er heißt ganz viele Hohlräume. Und das ganze Niederschlagswasser sammelt sich in diesen Hohlräumen und fließt dann sozusagen durch den Gips und sammelt sich dann natürlich jetzt an solchen Punkten hier. Das heißt, müsste jetzt mal ein bisschen rumgucken, aber irgendwo hier in der Wand wird irgendwo eine Stelle sein, wo der, wo der Wassereintritt stattfindet. Und damit die Kollegen hier natürlich abbauen können, muss dann bei solchen, nach solchen Niederschlägen abgepumpt werden. Also das, was wir jetzt hier hören, ist eine Pumpe, die zieht das Wasser raus, bringt es hoch an die Oberkante vom Steinbuch und das wird dann da einfach gleich auf den Acker sozusagen gebracht und versickert dann da gleich wieder. Das ja. Wasser bleibt einfach hier. Moment. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Verkastungsprozess. Also ich habe da auch mal so ein nettes Bildchen für dich mitgebracht. Das zeigt nochmal ganz gut, dass wir jetzt hier an diesem Steigerwaldrand ähm, die Situation haben, dass sozusagen der Steigerwald oder dieses Mittelgebirge, was wir hier haben, im Untergrund tatsächlich noch diesen Anhydrit hat. Ja. Also dieses äh, diagenetische umgewandelte Material. Und dann an dem Rand des Steigerwalds, deswegen sitzt hier die Firma Knauf und auch der Ort Epofen sozusagen, der sitzt hier am Rand. Da ist sozusagen durch Kontakt mit Oberflächenwasser, mit Niederschlägen, der Anhydrit in Gips umgewandelt. Ja. Und hier ist auch der Stein angesiedelt. Und wenn das jetzt weiter dieser Prozess fortschreitet, also diese Vergipsung sozusagen in den Berg rein wandert, dann kann es irgendwann dazu führen, dass der Gips auch abgetragen, also gelöst wird und abgetragen wird und dann haben wir Verkarstungsprozesse. Das heißt, dann ist dann auch irgendwann der Gips weg.
0: Ja. Sehr interessant. Sieht so ein bisschen, naja, ungleichmäßig aus. Ne? Also die zwischen dem tonigen Hang Hangschutt, der hier dargestellt ist. und Der den jetzt Gips an unseren
1: Füßen klebt, ganz ja. furchtbar. Ja. ja,
0: das ist in der Tat. Ne? Du hast doch gesagt, das ist tatsächlich der schlimmste Schlamm, so mehr oder weniger. Ja, ja. Und äh, da zieht es einem fast die Schuhe aus hier, ja? Ja, wenn
1: wir hier. Wenn wir hier rausgehen, werden wir ungefähr 30 Zentimeter größer sein als vorher.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, hier gleich auch eine praktische Erfahrung dabei. Und ähm, ich finde es aber nach wie vor noch beeindruckend dass eben ein Evaporit ist, was hier eben wirklich, ich hatte es schon angedeutet, man kann also in diesen, in diesen Marmorierungen mehr oder weniger die Evaporationszyklen mehr oder weniger ein bisschen, ein bisschen abschätzen. Ja, wenn du da jetzt also fachlich rangehen würdest, Könntest du auch mir sagen hier, wie lange es gedauert hat, bis diese Lagerstätte sich gebildet hat? Was sind da so Faustformeln?
1: Boah, oh, das ist eine schwierige Frage. Also, ich meine, man hat irgendwann mal im Studium gehabt, wie lange braucht so ein Tonpartikel, um sich abzusetzen. Man könnte ja. jetzt sagen, könnte jetzt gucken, wie, wie dick ist so eine Tonschicht, und ja. dann kann man ungefähr ausrechnen, wie lange das gedauert hat. Aber oh, da, ja, ja. da maße ich mir jetzt kein Urteil zu.
0: Ja. Aber zum Vergleich die Auslösung, des, des Gipses aus dem Untergrund, Da hatten wir uns schon geeinigt, so, also, also Faustregel mehrere Tausend Jahre. Das sind also geologische winzigst das Zeiträume. Geht richtig schnell. Ja, ist das, das ist im geologischen Zeitraum. Da können wir hier also davon ausgehen, dass das doch viel deutlich, deutlich länger stattgefunden hat. Ne? Also
1: Gips entsteht da äh, sogar relativ schnell. Ne? Mhm. Also die, diese dieser äh Ab Ausfällungen in dem Meerwasser, die kann man auch heutzutage rezent beobachten. Mhm. Zum Beispiel in Australien gibt es ähm, tatsächlich Ufer oder Seenbereiche, wo dieses Meerwasser verdampft und der, der Gips sich ausfällt. Das sind mehrere Zentimeter im Jahr tatsächlich. Von daher ist es auch ein nachwachsender Rohstoff. Man ja. <lacht> <lacht> müsste halt nur ein paar Tausend Jahre warten, dann hätte man auch solche Schichten wie hier im Steinbruch, ja. die ja. Abbauen.
0: Allerdings, du hast mir auch schon er erklärt, dann erst die diagenetische Umarbeitung zu Anhydrit und dann äh, die Rückabwicklung mehr oder weniger zu Gips. Also das müsste man auch noch drauf drauf.
1: Ja, muss man ja nicht. In dem Fall hat sich ja der, so direkt <lacht> erstmal der Primärgips abgelagert ja. und den könnte man sofort abbauen. Also ja. die Diagenese würde man sozusagen gar nicht erst stattfinden lassen. Ja, ja,
0: sehr, sehr gut. Dann spart man sicherlich ein paar Millionen Jahre mehr oder weniger. Genau. Genau. Ich würde jetzt an der Stelle, weil es ganz einfach interessant ist und weil das, glaube ich, auch was ist, was die Hörerinnen und Hörer nicht so wirklich parat haben, mal dazu überleiten, was muss man denn eigentlich oder was was laufen denn eigentlich für Schritte ab, wenn man so einen Steinbruch wie den, in dem wir jetzt hier stehen, überhaupt erschließen möchte als Gipsunternehmen. Ja? Also du hast das schön erzählt, ne? natürlich die Knauf Gips KG hier in Ipphofen ihren Firmenstandort, das ist auch wirklich sehr, sehr, beeindruckend, wenn man da entlang fährt. Ich hatte gleich den Eindruck, dass da Tausende von Leuten arbeiten, aber es ist natürlich auch viel automatisiert, hast du mir erklärt. Ähm, allerdings ist es ja für euch auch mitunter gar nicht so einfach, jetzt einen neuen Steinbruch zu erschließen, beziehungsweise bedarf das natürlich auch äh, einigen Genehmigungsverfahren und rechtlichen Grundvoraussetzungen. Was sind denn da die Voraussetzungen dafür?
1: Also es ist vielleicht ganz wichtig, erstmal damit anzufangen, deswegen haben wir uns auch diese Explorationsbohrungen angeguckt, dass man grundsätzlich in Deutschland nicht einfach irgendwo einen Steinbruch aufmachen kann. Also mal abgesehen davon, dass man erstmal rausfinden muss, wo ist die Lagerstätte, ist es in Deutschland auch nochmal über die sogenannte Regionalplanung festgelegt, also sogenannte Raumordnung. Und dafür sind sozusagen die Länder zuständig. Und wiederum in den einzelnen Ländern gibt es so Regionalplanungsbehörden, die legen genau fest, wo was eigentlich in der Landschaft stattfinden kann. Und die legen auch fest, wo ist eigentlich Rohstoffgewinnung. Und dann gibt es sogenannte, also in Bayern ist es so geregelt, dass wir sogenannte Vorbehaltsflächen und sogenannte Vorrangflächen für Rohstoffgewinnung haben. Und das heißt, diese Explorationsergebnisse, die würden wir jetzt an die Regionalplanungsbehörde melden und sagen, oder an das Geologische Landesamt und das wiederum meldet an die Regionalplanungsbehörden. Da ist Gips ähm, und die würden dann gemeinsam mit den Bürgermeistern und den Kommunen vor Ort klären, ja, ähm, ist da eine Gewinnung aus eurer Sicht vereinbar mit anderen Landnutzungsinteressen, mit anderen Raumordnungsinteressen? Äh, und dann würde man halt Bereiche auf so einer großen Karte festlegen. Okay, hier wissen wir, hier ist gibt's Und da ist auch sozusagen mit anderen Landnutzungsinteressen das vereinbar. Und da machen wir eine Vorrangfläche oder eine Vorbehaltsfläche. Eine Vorbehaltsfläche ist so, dass die Behörde dann, wenn jetzt so eine Firma wie KNAUF käme und sagen wir würden wir gerne abbauen, immer noch entscheiden kann. Äh, sozusagen es ist unter Vorbehalt sozusagen für die Rohstoffgewinnung. Und die Vorrangfläche, da ist klar, das ist ein äh, das ist sozusagen festgelegt, dass da auch wirklich Gips abgebaut wird oder ein anderer Rohstoff, je nachdem. Und das ist sozusagen der erste Schritt, diese Raumordnung. Und das allein dauert schon mehrere Jahre bis Jahrzehnte. Also kann man im Schnitt sagen, so 15 Jahre braucht man das, braucht man dafür, um so eine Vorrang- oder Vorbehaltsfläche in die Regionalplanung zu bekommen. Und dann geht erst das Genehmigungsverfahren los. Und da gibt es verschiedene Behörden, die dafür zuständig sind. In unserem Fall ist es jetzt so, wir sind hier aus historischen Gründen, weil wir einen alten, untertägigen Bergbau hier in der Gegend haben, laufen wir tatsächlich hier unter Bergrecht. Als Bundesberggesetz ist sozusagen jetzt für uns hier das maßgebliche Gesetz. Und für uns die maßgebliche Behörde ist die Bergbehörde Nord in, jetzt will ich nichts Falsches sagen, in Bayreuth. Und äh, die sind für uns zuständig und ja, das ist dann wie bei jedem Genehmigungsverfahren in Deutschland ziemlich aufwendig. Also ich muss diesen äh, Antrag stellen und muss vorher schon diverse Gutachten erbringen. Und äh, eines der ja, wichtigsten Gutachten ist zum Beispiel eine artenschutzrechtliche Einschätzung. Das heißt, wir kartieren solche Bereiche erstmal durch Biologen. Die gucken sich an, welche Biotopstrukturen haben wir, welche Arten kommen hier vor, äh, welchen Schutzstatus genießen die, ganz wichtig. Auf Basis dieser sogenannten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird dann ein sogenannter landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Der regelt ganz genau, welche Ausgleichsmaßnahmen müssen umgesetzt werden, wie sieht die Rekultivierung aus, wie sieht die Renaturierung aus. Das muss alles vorher schon festgelegt werden und muss mit eingereicht werden. Dann kommen noch dazu solche Sachen wie ähm, ähm, emissionsrechtliche äh, Geschichten, zum Beispiel Lärm und Staub äh, muss äh, vorher berechnet werden. Was für Auswirkungen hat das auch auf die Bevölkerung? Wir haben ja hier den Ort Markt Einersheim gleich in der Nähe. Erschütterungsmessungen, ähm, dass keine Schäden an Gebäuden entstehen. Das muss alles durch Gutachten sozusagen. Externe Gutachter müssen das alles prüfen und ähm, in vielen Projekten wird es dann gesammelt, in einer sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfung. Und die ist Teil des Genehmigungsantrags und wird dann eingereicht und von den Behörden geprüft. Und was auch wichtig ist, was viele nicht wissen, ähm, man hat ein Recht auf Genehmigung. Das heißt, wenn man die ganzen Erfordernisse, die in den Gesetzen geregelt sind, alle erfüllt, dann kriegt man auch die Genehmigung. Also die Behörde kann dann nicht sagen, ja, wollen wir trotzdem nicht oder die Bevölkerung will nicht. Sondern es ist so wie beim Hausbau. Wenn ich jetzt beabsichtige, ein Haus zu bauen und ich alle erforderlichen Unterlagen beisammenkriege und auch alle Rechte und Gesetze einhalte, dann habe ich auch ein Recht auf eine Baugenehmigung. Und so das ist es bei Steinbrüchen auch. Ich habe ein Recht auf, dieses, auf diese Rohstoffgewinnung. Und bei größeren Projekten ist es dann auch so, dass wir oft eine Öffentlichkeitsbeteiligung haben. Ja, da gibt es eine vorgezogene Öffentlichkeits- oder eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, dass wir schon recht früh am Anfang so eines Projektes schon Bevölkerung oder, ja, ähm, Interessierte einladen. Und dann gibt es später nochmal den sogenannten Erörterungstermin, wo man dann auch nochmal Einwände vorbringen kann oder die Einwände, die man vorgebracht hat, die werden diskutiert, öffentlich. Und da kann man auch nochmal ähm, mit uns reden. Ähm, auch da immer wieder der Hinweis, ganz wichtig, Gerne berücksichtigen wir Dinge, die berücksichtigt werden können aus gesetzlichen und fachlichen Gesichtspunkten. Aber was wir halt auch sehr oft erleben, ist einfach, dass viele glauben, sie könnten sich hinstellen und sagen, ich will den Steinbruch nicht und ich bin dagegen. Das ist nicht Teil oder nicht Sinn dieser Öffentlichkeitsbeteiligung. Also es geht nicht darum, jetzt Projekte zu verhindern. Das ist oft ein Missverständnis, was wir auch frühzeitig aufklären, dass es nur darum geht, auf Aspekte hinzuweisen, die vielleicht im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nicht beachtet wurden oder nicht ausreichend beachtet wurden. Aber es geht nicht darum, mit solchen Öffentlichkeitsbeteiligungen Projekte zu verhindern.
0: Wie oft kommt das vor so in der Praxis, dass versucht wird, vielleicht auch durch Agitation etc. solche Projekte zu verhindern?
1: Also mittlerweile schon sehr häufig. Also früher war das noch nicht so ausgeprägt. Mittlerweile kann man schon fast sagen, dass es ist ein Volkssport geworden. Ist. Also es gibt eigentlich keinen Steinbruch ohne Bürgerinitiative, die dagegen ist. Und leider halt, wie, wie gesagt, oft ohne eigentlich wirkliche Argumente. Also ich war jetzt letztens bei einem Genehmigungsverfahren, beim Erörterungstermin. Da ähm, hat sich dann auch ein Bürger hingestellt und hat einfach einen halbstündigen Monolog gehalten, abgelesen, ging los mit Klimaschutz und Artensterben. Und, äh, aber es ging nicht um das eigentliche Projekt, sondern allgemein wie schlecht es dem Planeten Erde geht und so weiter, ist ja alles richtig, aber das hat jetzt nichts mit diesem Genehmigungsverfahren zu tun und sein Schlussplädoyer zu sagen, äh, wir dürfen keine Rohstoffe mehr in Deutschland abbauen, äh, wir zerstören die Natur, da kann die Behörde dann auch noch, nur noch sagen, ja, das ist jetzt Zeitverschwendung gewesen, was sie hier gemacht haben, aber sowas kommt leider sehr häufig vor mittlerweile.
0: Ja. Wir sind hier auf dem, auf dem Weg in diesem Steinbruch auch an einer kleinen Fläche vorbeigekommen, die jetzt, äh, sage ich mal, landschaftlich auch gar nicht in dieses Bild passt. Da hast du mir gesagt, okay, das ist so eine Schonungsfläche entsprechend, ähm, die eben äh, auch beim Abbau nicht berücksichtigt wird. Ja? Das sind äh, vielleicht auch solche kleinen Flächen, du kannst vielleicht nochmal was dazu sagen, ähm, welche Fläche es sich dabei handelt, ähm, die dann von solchen Leuten nicht mit berücksichtigt werden oder wo nicht gesehen wird, dass ein Unternehmen wie die Knauf Gips KG beispielsweise auch solche Flächen tatsächlich erhält.
1: Ja, also was wir jetzt gesehen haben, war im Zuge unserer Biotopkartierung, die halt Standard ist, ähm, erkannt wurde als wertvolles äh, Habitat und Biotop. Also was wir jetzt hier gesehen haben, war eine sogenannte mesophile Hecke mit einem alten Streuobstbestand, der hier in der Landschaft erhalten geblieben ist und der aus naturfachlicher Sicht einen gewissen Wert hat und wo auch entsprechende Arten vorkommen. Sei es jetzt Heckenbrüter, also vor allem Vögel oder auch Fledermäuse. Und äh, wir haben das abgewogen und haben festgestellt, dass wir an der Stelle auf den Abbau verzichten möchten und haben halt freiwillig hier sozusagen dieses Biotop erhalten. Und an anderer Stelle müssen wir ja trotzdem noch Ausgleichsmaßnahmen äh, durchführen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier diesen Steinbruch einfach so betreiben können, sondern wir müssen der Lebensraum, der jetzt sozusagen verloren gegangen ist, in dem Fall sind das Äcker gewesen, und die entsprechenden Arten, die dort vorkamen, das war auf Grundlage unserer Kartierung in erster Linie die Feldlärche. Für die haben wir Ausgleichsmaßnahmen, externe Ausgleichsmaßnahmen gemacht. Also ungefähr 200 Meter von hier ist ein Acker umgewandelt worden in eine Blühfläche für diese Feldlärche. Der wird entsprechend äh, gemonitoren und äh, von einem Biologen betreut. Und wenn der Abbau dann irgendwann hier zu Ende ist und der Acker wiederhergestellt wurde, also die Rekultivierung abgeschlossen ist und der Lebensraum der Feldlärche wieder da ist, dann kann auch sozusagen dieser Bühstreifen wieder äh, entfernt werden und da wieder normal Acker drauf entstehen. Das ist eine sogenannte vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Artenschutz und diese nach europäischem Recht verpflichtend. Das ist auch nichts, was man irgendwie umdiskutieren könnte.
0: Ich denke, dass das ist was, was in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist, dass da eben vorher auch Kartierungen stattfinden und entsprechend artenschutzrechtliche Maßnahmen auch jetzt hier im Abbau tatsächlich in solchen Flächen sich ausdrücken. Das ist für mich auch tatsächlich ein Aha-Effekt, weil mir das noch nicht so wirklich präsent war. Ja, und dann vielleicht die letzte Frage an diesem Standort. Also man tatsächlich, man kann sich mittlerweile hier nicht mehr vorstellen, dass hier mal ein Acker war. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Ähm, so, ein, so ein Steinbruch ist eben ein Steinbruch. und ähm, Aber jetzt mal die Frage, als der Steinbruch hier erschlossen wurde, was ist denn dann eigentlich? Wir sind ja der einzige und erste Bodenpodcast in Deutschland. Was ist denn dann mit diesem wertvollen Ackerboden? Du hast mir schon gesagt, die Ackerzeit teilweise 100, ja. Äh, hier in diesem Bereich äh, fruchtbare Lössböden. Hier nicht, hier nicht.
1: Ach, okay. Wir sind ja, wir sind ja vorhin, habe ich beim, bei der Autofahrt hierhin erzählt. Wir sind ja sozusagen von diesen Gauböden, von ja. der Gauebene runtergefahren ins Maintal und dann die Stufe hoch. Ja. Und was wir jetzt hier haben, sind Kölpertonböden. Okay. Und diese sind miserabel. Ja, die sind miserabel. <lacht> dann
0: gehen wir mal von der niedrigeren Ackerzahl aus. Aber, aber nichtsdestotrotz, was ist denn mit dem, mit dem Boden eigentlich passiert? Wird der verheizt, wird der weggeworfen oder wo befindet sich der Boden
1: gerade? Also der Boden, der befindet sich um uns drumherum. Also wenn du jetzt mal hier oben an die Kante guckst, ja. da ist immer so ein kleines Häufchen. Das ist vielleicht, was weiß ich, wie viel Meter vielleicht hoch. <lacht> Meter hoch, zwei Meter bis drei Meter breit. Maximal fünf Meter. Und dieser, dieser Oberboden, Oberbodenmiete nennen wir das, die wird einfach gleich am Anfang von der Raupe zur Seite geschoben und um den Steinbruch drumherum drapiert. Gleich so ein bisschen auch so ein Blickschutz und auch ein Hindernis für Leute, die hier langlaufen und vielleicht mal in Steinbrüche fallen wollen, damit das nicht so passiert. Und der Boden wird wirklich äh, ganz äh, flach äh, und sorgsam sozusagen an den Rand geschoben und der Selbstbegrünung überlassen. Also in der Regel funktioniert das einwandfrei. Sieht man ja hier, ist komplett selbstbegrünt innerhalb eines Jahres. Gar kein Problem. Wenn das nicht klappt, müssten wir sowas wie äh, Senf oder so äh, als äh, Begrünung drauf sehen. Müssen wir in der Regel nicht machen. Das ist sozusagen das, was mit dem Oberboden passiert. Der ist hier auch gar nicht so mächtig. Ne? Das sind halt auch schlechte Böden. Das Liegt auch daran, dass er wirklich hier der Oberboden so geringmächtig ist. Das hat was auch mit dem Gips zu tun, weil der halt sehr schnell ähm, sich auflöst und wegtransportiert wird. Diese Verkarstung führt halt einfach auch dazu. Die ist tatsächlich schneller als die Bodenbildung, kann man sich kaum vorstellen als Geologe. Aber mhm. in dem Fall ist wirklich dieser geologische Prozess schneller als die Bodenbildung. Und deswegen haben wir hier oft nur Renzin oder Pararenzin. Und was wir aber auch gesehen haben, als wir reingegangen sind, dieser dieser riesige Berg. Das ist Abraum, das ist sozusagen das, was unter dem Oberboden drunter liegt. Also sozusagen der C-Horizont, aber der C-Horizont, der sozusagen keinen Gips beinhaltet. Also das sind in erster Linie Kalksteine, mergelige Steine, Tonschichten. Die werden sozusagen auf diesen großen Haufen, auf diese Halde transportiert. Aber immer getrennt vom Oberboden, das ist ganz wichtig.
0: Das war doch schon eine spannende Exkursion in die Welt des Gipsabbaus. In Teil 2 des Interviews wird es dann um die Renaturierung von Gipstagebauten gehen. Die Folge erscheint planmäßig als Zollcast Folge 78 in genau einer Woche. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Informationen zu den Gesprächsinhalten.